0: А на тебя влияет христианский подход?
1: Ну да, это такая штука, которая помогает развиваться, эволюционировать в том числе
0: Если это делать, то тогда это может быть действительно полезно
1: Тебе сложно в этом признаваться?
0: Угу. Дайте мне банан, или я пойду сам его добуду
1: Звучит так себе, ну, окей
0: угу. Это очень крутая метафора, и мне зашло Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ересь», подкасты, где часто звучат непопулярные мнения, потому что так хочется. У микрофонов Нелли, которая задает каверзные вопросы и копается в данных по мотивам постов из моего канала, канала «Ересь Скрябина». Меня зовут Родион Скрябин, я с удовольствием здесь рассуждаю на разные темы. Нелли, Заранее спасибо тебе и поехали, о чем сегодня будем говорить.
1: Привет! Ты еще забыл, что я увлечаю тебя в тирании. Мы же прояснили это в предыдущем выпуске. Хочу с тобой сегодня поговорить о зависти, как с ней справляться. Конечно же, за основу по нашему обычаю взят пост с кем себя можно сравнивать так он называется. И основная идея его в том, что сравнивать себя можно с собой, самим же. То есть оборачиваться, смотреть, как, каким ты стал, каким был, праздновать свои успехи и так далее. А ага, с остальными, наоборот, сравнивать тебя плохо, потому что разные обстоятельства, разная база, раз, разная какая-то скорость и вообще разные желания, и поэтому вот, собственно, нечего. все правильно? Правильно интерпретирую.
0: Да, да, особенно с тиктокерами, как мы с тобой выяснили в прошлом выпуске.
1: А, окей, теперь сразу как бы в плашмя тест на зависть. Родион, ты готов? Давай. Отпи... Отписывался ли ты от кого-нибудь из того, что он сильно успешный? Да. Я тебя посадила на полиграф, кстати. Если ты собрёшь, я узнаю. Паришься ли ты, если знаешь, что кто-то за окружение зарабатывает больше, чем ты? Да. Порадоваться с других для тебя это естественно или усилие воли?
0: Зависит от других. Ну, типа, что это за люди? Бывает и так, и так.
1: У тебя может испортиться настроение от чужого успеха? Да. Тебе сложно в этом признаваться?
0: Ну, не просто. Но это часть свободы, да.
1: Угу. Для тебя зависть, она уже как калибруется, как негативное чувство или как хорошее?
0: Очень сильно зависит от того, что ты делаешь с этой завистью. Если э, зависть э, работает исключительно в направлении э, погрустить, расстроиться, испортить себе настроение, то это, конечно, негативное чувство. Если зависть работает как драйвер того, что делаешь ты сам, но ну, типа ты позавидовал кому-то и придумал что-то, ты позавидовал кому-то и сделал что-то э и вытащил из этого, скажем, энергию для движения, то это позитивное чувство.
1: Ну, давай с тобой просто договоримся о каких-то базовых вещах. Я согласен, что зависть, она, естественно, точно так же примерно, как и зевота. То, что она у всех есть, и в этом, вот в самом, вот именно проявлении ее, пока ты, это на уровне только ощущений, нет ничего плохого.
0: Нет, я думаю, что нет. Я бы сформулировал это так, что зависть – это точно не грех. Ну, это нормальное, свойственное, э, свойственное, я не знаю насчет всех животных, но приматам точно э, чувство. Типа, по по почему у одной обезьянки есть банан, а у меня нет банана, я тоже хочу банан, как у другой обезьянки.
1: Ну да, это такая штука, которая помогает развиваться, эволюционировать в том числе.
0: Дайте мне банан или я пойду сам его добуду.
1: Ну либо либо за валюту. <смех> то обезьян такой тоже бывает.
0: <смех> <смех> тоже вариант. Тоже вариант.
1: Ну это такая, знаешь, черная зависть, как люди говорят. Люди же делят там белая зависть. Вот это она такая добренькая. Просто ты хочешь, чтобы у тебя было так же. Но
0: белая зависть, мне кажется, она вообще не про зависть ни хрена. Мне кажется, что белая зависть, она про как раз таки... Вот белая зависть, это когда ты в момент, когда ты мог бы позавидовать, не завидуешь, а радуешься за человека. Вот, например, давай какую ну, сконструируем какую-нибудь ситуацию. Когда у меня закончится терапия, я наконец-то перестану принимать таблетки, и мой психиатр скажет официально, что мой депрессивный эпизод закончился. Ты порадуешься за меня. Это будет такая белая зависть.
1: Да, конечно, я как бы тебе сочувствовала весь этот период, переживала за тебя, конечно, для меня это будет тоже ну, какая-то часть, часть да, какой-то большой радости
0: Ну вот, а какой-то другой человек, который находится в депрессивном эпизоде, узнает, что мой закончился и испытает по этому поводу грусть, это будет негативная эмоция но в целом в зависти ничего плохого нет. Я считаю, что весь мир держится на зависти. Вот знаешь, как есть эволюционный процесс, который называется сплетни, да, который позволяет как раз таки передавать позитивные нормы. Есть такой же институт зависти, который двигает весь мир вперед. Это мое частное мнение.
1: А можешь разложить весь процесс? От осознания этой зависти до ее какой-то условной переработки, вот как у тебя это внутри происходит работа?
0: Ну, я могу тебе привести в пример нашу уже с тобой ситуацию из работы, когда я скидываю в чатик посты одного коллеги и пишу, что он меня дико бесит. В этот момент я прекрасно понимаю, что он меня бесит не потому, что он там противный или мерзкий, а он меня бесит, потому что наоборот, он классный, он успевает делать и писать гораздо больше, чем я. Сначала я испытываю приступ, вот, значит, неприязни, меня это все подбешивает, я такой, типа, блин, я тоже так хочу. Вот. А как раз потом я начинаю говорить себе о том, с кем себя нужно сравнивать, и сравниваю себя не с этим человеком, а с собой, и там, типа, полгода назад, год назад, тогда зависть проходит, и ее можно превратить вот в топливо для того, чтобы самому делать больше.
1: Я, кстати, в этот момент, правда, впадаю в ступор и не понимаю, как я тебе могу здесь в данном случае помочь. Вот ты такой там, вот эта первая эмоция, такая бурлящая, такое, знаешь, раздражение. Я вот понимаю, типа, еще пройдет там полторы минуты, ну, как бы он будет в порядке. Ну вот смысл сейчас будет описать. Вот в этом случае что ты ждешь от окружающих?
0: Все правильно. Ничего, я просто хочу, чтобы вы были в курсе.
1: Хорошо. Нет, может быть, мы должны как-то присоединиться к этой, ну, ненависти.
0: Нет-нет-нет, на самом деле это как раз-таки вот классический э, механизм работы зависти. Типа, я позавидовал, но на самом деле благодаря этому подсветил какой-то хороший паттерн. Ну, типа, смотри, как кто-то что-то делает хорошо. Меня это выбесило, я этому позавидовал, но потом я начинаю переосмыслять, а могу ли я так делать, а что мне мешает так делать, типа, а если у меня возможность так же делать? И вот в этом, мне кажется, весь позитив.
1: А тебе не кажется, что мы иногда, стимулируясь вот такими примерами, как вот этот некий некто, мы иногда хотим того, чему мы на самом деле нам, нам и не нужно? То есть, просто они как бы щекотят вот эту нашу хотелку, но на самом деле это не обязательно.
0: Ну, мне кажется, что это чуть-чуть не про механизм зависти. То есть, я могу тебе, например, привести пример, то, что недавно э, Макс купил какой-то супер ноутбук, Который ноутбук и планшет, и что там, и он какой-то геймерский, и написал про это статью в коде с обзорами планшетов на, на Windows. И я такой: блин, я тоже его хочу. Ну, не в смысле Макса, а в смысле планшет игровой. Но это очень быстро прошло. Я такой, типа, ну это не было завистью. Хотя, ну, типа, у него есть, а у меня нет, может быть, это и можно отнести к зависти. Это очень быстро прошло. Я себе задал вопрос: вообще нахрена мне это нужно? Вот, и так далее но то, совершенно точно институт зависти растит рынок продаж
1: тебе не кажется что все в мире организован так чтобы стимулировать нашу зависть ну там например инстаграм Форбс, не знаю глянец всякие публичности знаменитости я даже думаю что в этом есть какой-то садизм мы сначала придумываем для того чтобы завидовать типа... а да мазохизм то есть получается ну, да на нас направленно да и потом мы из-за этого стрессуем. ну то есть и эта культура демонстрации она как раз сбивает с пути да блин, ты не хочу я в яхту в конце концов. Почему мне ее подкидывают постоянно?
0: Слушай, возвращаясь к теме нашего предыдущего выпуска, мне кажется, что это тоже к слову довольно. Вот ты говоришь, все вокруг работает так, чтобы мы больше завидовали. На самом деле нет, если мы с тобой посмотрим на христианскую норму, то она звучит следующим образом: зависть это грех, и не прописано в скрижалях, но тоже подразумевается, делать так, чтобы тебе завидовали – это тоже плохо. То есть, с одной стороны, ты не должен завидовать никому, с другой стороны, ты должен сидеть на попе ровно и желательно не демонстрировать свои достижения, чтобы никто тебе не завидовал, потому что если тебе завидуют, это плохо, сглазят еще.
1: Вот эта штука, кстати, которая правда подавляет ну, то, что мы говорили с тобой в предыдущем выпуске, она делает так, чтобы ты был удобным и таким хорош, хорошо забитым гвоздем. Вот это раздражает.
0: Да, 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 да. Ну тут вопрос, хочешь ли ты быть гвоздем или шурупом. Мне кажется, что вот в этой истории с, с Инстаграмом, с публичной демонстрацией успехов важный параметр как раз-таки того в том, что ты свободна в, своих, в своей зависти. Ты можешь завидовать, можешь не завидовать, а вот вот, например, смотри, вот тебе такая задачка. Человек смертельно болен, и ты знаешь, что он умрет через три месяца. И поскольку он это тоже знает, он спускает все свои последние деньги на вечеринки, яхты, и все это выкладывает в Инстаграм. Ты будешь ему завидовать или нет?
1: Если я буду знать контекст? Да. Нет. Конечно, нет.
0: Ну вот, о чем, о чем речь? Зависть в том числе сильно зависит от контекста. Вопрос в том, что первая эмоция зависти, да, она довольно часто сильная. Вот как раз выбесила, ты что-то там себя сравнил, понял, что ты что-то недополучаешь. Нужно просто уметь пересидеть этот момент и рефлекснуть немножко. Если это делать, то тогда это может быть действительно полезным.
1: Согласен с фразой, что обычно мы сравниваем худшее в себе с лучшим то, что предлагаем от других. То есть худшее в себе с лучшим в других. Как раз это...
0: Абсолютно. Это очень четко описывает, мне кажется, механизм. Э, вот опять же возьмем с тобой пример э, этого человека. <соединяющие>, чьи посты я скидываю в наш общий канал, в наш общий чат.
1: Это он Деморт.
0: Да-да-да, тот, кого... -нибудь... Ну, это просто типа история, про... чтобы никто не знал, кому я завидую точно. Ну, как работает моя голова, какой вот конструктор складывается. Э, вот он чудесный, замечательный, написал уже сегодня пять постов, и все они прекрасны. А я ленивая жопа, ничего не делаю, то есть вот в этот момент чаще всего мы сильно уничижаем собственные достижения, именно поэтому хорошо себя сравнивать именно с самим собой, потому что у тебя сегодняшнего и у тебя вчерашнего обстоятельства примерно одинаковые, но прошло время, а вот, например, когда я завидую этому человеку, что он пишет много постов, и он прекрасен. Например, у него какой-то другой контекст есть, у него контекст, что, например, у него работы не очень много, поэтому много свободного времени, и он страдает от того, что зарабатывает мало. Но я этого не знаю, и поскольку этого контекста я не знаю о том, что он умрет через три месяца, да? Я завидую ему, поэтому зависть очень часто про контекст. А если без контекста, то вот может стимулировать.
1: Это не звучит как оправдание, знаешь, когда говорят про богатых, чтобы да, богаты они на самом деле несчастны. <laughs> это как будто бы оправдание тому, что почему ты сам не богат? <laughs> не звучит это так?
0: Это звучит как раз как оправдание, потому что это как не конкретный контекст, да? Ну то есть вот мы знаем с тобой, что там есть какой-нибудь богатый Олег Тиньков, который, ну вот мы про него много контекста знаем, потому что Дудь у него взял интервью. да, Мы знаем, что он, у него онкология, что жизнь очень сложная, что он сейчас на лекарствах, что у него там приживается этот костный мозг, и вообще быть Тиньковым так сложно. И ты в этот момент сидишь и думаешь, ну, в общем, нахрен мне столько денег, я, наверное, как-нибудь справлюсь. Наверное, такое счастье мне не нужно. А есть какой-нибудь какой молодой человек, у которого есть абсолютно все, потому что у него богатые родители, а он абсолютно ничего не делает и он не болен, <смех> и у него все прекрасно. и у него есть яхта, какая-нибудь фатинья. <смех> вот. И, и ну, ты понимаешь, что это другой контекст и такому ты завидуешь.
1: А каким людям ты завидуешь? Вот я не конкретики прошу тебя, а вот есть какой-то собирательный образ условный, С чего тебя бомбит.
0: Наверное, эффективным. Ну, то есть эффективным, причем, знаешь, эффективным публично. То есть вот когда я не знаю о том, что человек эффективен где-то там у себя внутри на работе или в бизнесе, еще что-то, меня это, ну, я, поскольку я об этом не знаю, меня это не триггерит. А вот людям, которые эффективны публично, меня это триггерит. Ну, то есть там, знаешь, кто-нибудь выкладывает пост о том, что написал книгу. И вот ее наконец-то издали, и вот она, значит, красиво на полке лежит авторский тираж. Я завидую тому, что человек нашел время, силы, формулировки и сделал это. То есть он проявил публичную эффективность.
1: Это подсвечивает твою потребность, что ты тоже хочешь написать и опубликовать книгу.
0: Наверное, да. Ну, кстати, вот еще раз, да, возвращаясь к тому, как зависть работает, ты очень интересную мысль высказала про потребности. В том числе зависть ⁇ это чувство, которое помогает нам понять, чего на самом деле хочется. Поэтому к зависти нужно
1: прислушиваться. Ну да, вот для меня, поэтому зависть это, ну, чуть ли не благо, потому что она таким способом, импульсивным, показывает то, что я хочу и с одной стороны, и с другой стороны то, что я могу достичь условно, потому что я не хочу того, на что у меня нет ресурсов, на то, что у меня нет потенциала, ну, как правило, так это у меня работает, поэтому это для меня, да, такой ориентир.
0: Поэтому давай сразу договоримся, что не чуть ли благо, а, а полноценное, хорошее благо.
1: Ну, если бы не христианская, как сказать, философия, то я бы окончательно, как э, сказать, написала бы книгу типа «Возлюби свою зависть».
0: <связь> 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 а на тебя влияет христианский, христианский подход?
1: Слушай, ну, сейчас в меньшей степени, я правда очень много об этом говорю, что зависть – это круто, зависть – это классно, типа я завидую тебе, и это стало для меня какой-то такой обывательской нормой, тоже даже в обычных разговорах дружеских, вот, поэтому я ее абсолютно нормализовала в общении с своим окружением. Но я помню, что раньше, когда мне еще не было присуще как-то жить по своим каким-то принципам, точно это на меня влияло. Интересно. Ты согласен с тем, что мы обычно завидуем тем людям, которые находятся в нашем кругу, которые примерно нашего статуса, которые очень там близки к нам, то есть условно каким-то э, там своим, не знаю, одноклассникам или там своим одногруппникам, ну, то есть тем людям, которые там, знаешь, какого-то условного пузыря, чем, например, какую-нибудь на Маску, которая там где-то вообще в стратосфере.
0: Ну, я бы даже сказал, что не только тем, кто в нашем э, сейчас будет э, зауме, Я бы сказал, что мы завидуем не тем, кто кто в нашем окружении, тем, кто в нашей социальной страте, потому что нам с ними проще себя сравнивать. То есть, условно, я могу завидовать людям, которые тоже делают бизнес, и у них это происходит почему-то легче или у них нет тех проблем, которые есть у меня, и они вот как-то подсвечивают это все, да, потому что нам легче себя представить на их месте. Илон Маск – это, типа, очень оторванный от нас с тобой персонаж, и ты как бы даже при таком конкретном усилии сложно себя представить на месте Илона Маска, а на месте одноклассника, коллеги или кого-то из нашей социальной страты легко.
1: Угу. А ощущал ли ты на себе зависть других людей? И как она обычно выражалась?
0: У зависти есть э, побочные эффекты. Если вот с ней неправильно... Вот давай так договоримся, что есть правильная работа с завистью, а есть неправильная. Правильная работа с завистью – это когда зависть нам подсвечивает нашу нужду, когда мы благодаря зависти понимаем, чего мы хотим, и используем ее как стимулятор. Это зашибись. Но есть люди, которые пользуются завистью иначе. Для них зависть – это повод показывать пренебрежение, показывать какое-то, как-то отторгать этого человека от себя, да. Когда зависть тебя не стимулирует, а очень сильно раздражает, ты такой, типа, блин, я, как сказать, ну, типа, ненавижу этого чувака, да, он, он такой успешный, что я его терпеть не могу, да. Вот это плохая история. Вот, наверное, то, что ты приводил в пример, там, типа, белая зависть и, и черная зависть, да, наверное, вот это про черную зависть. испытывал ли я такое на себе сложно ответить, потому что Испытывал ли я пренебрежение и отторжение от других людей? Безусловно, потому что мне 35 лет. Конечно, я много такого испытывал. Могу ли я с уверенностью говорить, что это было вызвано завистью? Нет, потому что контекст этих событий мне неизвестен. Могу ли я догадываться? Да, но все вот эти вот догадки – это такие неприятные домыслы, смысл ими жить.
1: Ну, а тебе сама вообще мысль приятна, что тебе кто-то завидует?
0: Наверное, да, потому что э, хорошо, если мы умеем праздновать собственные успехи. Но, собственные успехи довольно сложно оценить самостоятельно. Это довольно большой и, и такой типа сложный результат внутренней работы с собой научиться подсвечивать самому себе успехи. А чужая зависть это история, которая, ну, скажем так, быстрый дофамин такой, быстро позволяет тебе увидеть собственные успехи. Вот, Поэтому это тоже неплохо, наверное.
1: Ты говоришь, вот, что завидуешь другим людям, а, те, которые эффективны в основном. Вот я хочу сказать, что, например, ну, у меня, нужно сказать, что у меня, я так странно устроена, что у меня восхищение сотрудничает завистью. то есть Для меня это примерно одно и то же чувство. Ну, типа, за исключением, когда там какие-то моих триггерных вещей, там что-нибудь там про внешность, вот меня немножко начинает бомбить и начинает обесценивать. Да она там какая-то вся сделана, что-нибудь такое. Вот, если говорить про тебя, то я точно завидую тому, что ты правда нашел это дело, которое любишь, и транслируешь это для других, потому что для тебя это большое там открытие, находка, вот, результат там твоих больших усилий. Я точно завидую твоей продуктивности, я точно завидую твоей дисциплине Короче, я хотела тебе сказать, что Я тебя завидую и хотела легализовать Себе это чувство публично
0: Слушай, я тоже тебя завидую, я, например, завидую Тому, что ты женщина, ну, нормально
1: Звучит так себе. Окей. Okay. Ну, почему так
0: себе? Нет, ну смотри, я понимаю, что это не результат моей себе, заслуг. Что... Да, да, да. Потому что это не результат твоих заслуг, я согласен. С другой стороны, я считаю, что женщина гораздо лучше, чем мужчина, и быть женщиной гораздо лучше, чем быть мужчиной. Поэтому почему бы почему бы. Почему бы нет? Ну, опять же, я, я тебе завидую, потому что у тебя нет депрессии. Я тебя завидую, что у тебя, мне кажется, чуть более спокойный график, чем у меня и так далее. Мне кажется, что поскольку ты не делаешь, там не знаю, бизнес, то у тебя чуть больше свободы, чем у меня, я тоже этому завидую.
1: Окей, давай тогда подведем результаты этого выпуска, так сказать. Зависть – это благо, точка, без всяких там, кстати, и пояснений, и нюансов. Зависть помогает понять собственные потребности и интересы, и понять, что, скорее всего, у тебя для этого есть ресурсы и потенциал. Что еще?
0: Ну, завистью нужно уметь пользоваться как мы выяснили, было бы неплохо придумать какие-нибудь новые термины, но поскольку у нас их нет, черная зависть – это плохо, белая зависть – это хорошо, вот это новости. Вот, ну короче, завистью нужно уметь пользоваться, на самом деле это довольно полезное чувство, которое помогает нам нащупать собственные желания и, может быть, даже какие-то удачные стратегии реализации, поэтому завидуйте на здоровье, чем больше зависти, тем лучше мы знаем себя и можем направить себя на, на путь истинный.
1: Моя любимая медитация по поводу зависти представлять, что мир вокруг это а, такой большой маркетплейс, и ты ходишь по нему, выбираешь, а, кладешь себе в корзину то, что есть у других людей, и когда-нибудь ты это все оплатишь, и тебе это все придет. Либо знаешь, что еще вот так мне тоже нравится, что весь мир это шведский стол, и ты можешь взять себе все, что угодно.
0: Это очень крутая метафора, я, я, мне, 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 мне зашло.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, Родион За этот выпуск И за то, что ты легализовал таким образом
0: зависть Если легализация зависти в мире Зависит только от меня То наслаждайтесь Зависть – это прекрасно Спасибо всем, кто послушал этот выпуск Завидуйте на здоровье Подписывайтесь на наш подкаст И вообще ничего не стесняйтесь Стеснение тоже не самое лучшее чувство Спасибо тебе, Нелли И услышимся в следующем выпуске Пока
1: Пока-пока.